0: Ignaz Bubis ragte unter den Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland heraus. Doch kurz vor seinem Tod äußerte er sich resigniert. Er habe weniger erreicht, als er sich vorgenommen hatte. Bubis stirbt am 13. August 1999. Zunächst ein Ausschnitt aus seinem letzten Interview, anschließend ein Gespräch mit dem Schriftsteller Ralf Giordano, eine Stunde nachdem der Tod von Ignaz Bubis bekannt wurde.
1: Ich habe es mir einfacher vorgestellt, dass man den Menschen etwas beibringen kann. Und ich musste feststellen, dass das akzeptiert wurde. Ja, es ist ja eigentlich richtig, was er will. Aber was soll's, das brauchen wir alles nicht. Ich wollte den Menschen beibringen, dass Judentum nach der Shoah nicht eine Rasse ist. Das Judentum, das ist, was es ist. Eine Mischung zwischen Volk und Religion. Die christliche Gemeinschaft hat es da einfacher. Da ist man Teil des deutschen Volkes, Katholik, Protestant, äh, egal was. Die Religion spielt eine Rolle. Aber es ist verschwunden, und sagen, Sie, sagen wir mal, das heilige römische Reich deutsche Nation. Beim Judentum war das nicht möglich. Und nun haben die Nazis diesen Begriff des Judentums, der jüdischen Religion, zu einer Rasse pervertiert. Und das zurückzubringen, habe ich mir viel einfacher vorgestellt. Ich habe auch nie versucht zu sagen, Auschwitz ist eine kollektive Angelegenheit des deutschen Volkes, auch nicht bei der Verantwortung. Ich habe lediglich versucht zu vermitteln. Ihr müsst wissen, was geschehen ist. Ihr müsst wissen, was da los war, um daraus zu lernen. Ganz im Sinne, wie es auch Richard von Weizsäcker in seiner berühmten Rede versucht hat. Aber ich habe gemerkt, dass das für die Leute nebensächlich war. Hauptsache, der Rassismus ist nicht da
0: der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, ist gestorben. Am Telefon ist jetzt der Schriftsteller Ralf Giordano. Äh, Herr Giordano, wann haben Sie Ignazbu bis zum letzten Mal gesehen?
2: Vor etwa drei Wochen.
0: Welchen Eindruck hat er damals noch auf Sie gemacht?
2: Eigentlich wie immer das, was dann später kam, diese depressive Bilanz, die war aus unserem Gespräch nicht äh, vorauszusehen. Also jetzt, Zunächst einmal möchte ich sagen, dass ich wie betäubt bin von dieser Nachricht. Wie betäubt. Und äh, ich kannte Ignaz Bubis 25 Jahre, auch schon bevor er den Zentralrat der Juden in Deutschland leitete. Und äh, ich muss sagen, er ist an seinem Amt gewachsen. Ich gebe hier offen zu und befinde mich in Übereinstimmung mit manchen anderen Mitgliedern der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, dass wir, da er in dieser Hinsicht ein unbeschriebenes Blatt gewesen war, dass wir ein bisschen fürchteten, ob er seinem Amte als Vorsitzender des Zentralrats der Juden in Deutschland gewachsen sei, weil er politisch eigentlich nicht hervorgetreten
0: war. Und er hatte ja eigentlich auch äh, negative Vorzeichen, wenn man das mal so sagen darf. Er war äh, Gebrandmarkt auch in Frankfurt speziell als Immobilienhengst, als Immobilienhai, als Makler, äh, das Stück die Mülle, der Müll, die Stadt und der ja. Tod war ihm gewidmet. Also das hat ihn ja auch alles gekennzeichnet. Also gut.
2: lassen Sie mich dazu mal in aller Deutlichkeit etwas sagen. In Deutschland scheint es immer noch etwas anderes zu sein ob man als Jude oder als Nicht-Jude auftritt, als Immobilienmakler oder als, als äh, in, einer anderen, in einem anderen Beruf. Und das hat ihn mit Recht sehr getroffen, dass er äh, seine Tätigkeiten als äh, Immobilienmensch äh, offensichtlich anders bewertet wurden von einem großen Teil der Öffentlichkeit als wenn er nicht Jude gewesen wäre. Also das möchte ich hier mal aller Deutlichkeit sagen, das ist immer noch charakteristisch für dieses Deutschland. Und daran hat er auch gelitten. Und das kam ganz deutlich zum Ausdruck in seiner depressiven Bilanz, Jetzt in den letzten Tagen, kein Mensch wusste natürlich, dass das sozusagen seine letzten Worte äh, sein werden.
0: Wo er gesagt hat, dass das, was er vorhatte, die Aussöhnung zwischen ja. Juden und Nichtjuden, dass ja. die nicht so richtig vorangeschritten ja, ist.
2: aber da sage ich ebenfalls in aller Deutlichkeit, in diesem Punkt hat Ignaz Bubis sich geirrt. Er hat sehr wohl etwas bewirkt. Er war ein Glücksfall für die jüdische Gemeinschaft. Ich wiederhole, dass dieser Mann gewachsen ist in seinem Amt und dass wir, die nahe standen und nicht nur wir, dass alle gespürt haben, er war ehrlich, er war glaubwürdig, er hat keine rhetorischen Schnörkel von sich gegeben, sondern ein wachsender Teil der Öffentlichkeit hat gespürt, dass dieser Mann eines wollte, Versöhnung, aber mit den Voraussetzungen Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Und das ist ihm gelungen. Er ist ein glaubwürdiger Zeitgenosse geworden, ein Mann, der vorher so gut wie unbekannt war, hat eine große Leistung äh, vollbracht. Und ich sage hier an dieser Stelle, Ignaz Bubis war ein Glücksfall, für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Und meine Trauer um den Tod dieses Freundes ist groß und wird
0: lange andauern. Inwieweit hat er sich denn in seiner Funktion als Präsident des Zentralrats auch abgehoben von seinen Vorgängern?
2: Er hat sich abgehoben von seinen Vorgängern erstmal, dass er jünger war. Das heißt also, dass der, der Vorgänger war ja Heinz Galinski. Und äh, Heinz Galinski war ein anderer Mann, er war ein anderer Typus als Bubis. Er hatte nicht das Charisma von Bubis, er war, er galt als streng, prinzipientreu, das war auch, wer ihn näher kannte, Heinz Galenzi, ich kannte ihn seit 1946, wusste, dass dahinter ein weicher Kern war, aber er hatte seine Familien in Auschwitz verloren, er hat daraus nie ein Hehl gemacht, hat immer, immer gegen neonazistische und narzisstische Tendenzen angerannt. Ignaz Bubis hatte einen anderen Ton. Er hatte eine andere Fähigkeit, auf die Menschen zuzugehen und damit also der Sache der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu nützen.
0: Gibt es eine Episode aus Ihrer Bekanntschaft, die Ihnen noch am meisten in Erinnerung geblieben ist?
2: Ja, ich war mit ihm einmal in einer Schule und habe gespürt, das war ziemlich am Anfang ähm, seiner Zeit als Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland. Und da war es eben so, wie Sie gesagt haben, dass ihn ein negatives Image anhaftete. Eben äh, aus der Zeit davor. Und ich habe ganz deutlich gespürt, es war ein Oberschüler, ich habe deutlich gespürt, dass auch für die Schülerinnen und Schüler dieser Schule, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wo es war, es muss in der Nähe von Frankfurt gewesen sein, galt. Und es war unglaublich. Mhm. Es war wirklich unglaublich, wie es Ignatz Bubis gelungen ist. Innerhalb von zehn Minuten war nichts mehr davon da. Dieser Mann hat durch seine Ehrlichkeit, seine Aufrichtigkeit, hat er die Wirkung gehabt, die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit im haben sollen. Und das sollte bei diesen jungen Menschen, die sicherlich mit Vorurteilen gespickt waren, das soll viel heißen. Es wurde ein herzlicher Abschied, es war ein großes Ereignis auch für mich, muss ich sagen, weil ich damals Ignaz Bubis in dieser neuen Funktion zum ersten Mal so erlebt hatte. Es war ein großer Tag, ich glaube, auch für ihn.
0: Das war jetzt seine Rolle in Bezug auf die Ausdehnung zwischen Juden und Nichtjuden. Welche Rolle hatte er denn eigentlich innerhalb der jüdischen Gemeinden in Deutschland? Da bekommt man ja außerhalb relativ wenig mit.
1: Ich denke,
2: es ist ganz schnell klar geworden, dass die Skepsis die ganz gewiss, und ich gebe zu, ich selber auch aus den Gründen, die ich genannt habe, innerhalb der jüdischen Gemeinschaft ihm gegenüber da waren, dass es ihm gelungen ist, durch sein Auftreten, durch die Art und Weise, wie er sprach und was er sprach, dass es der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, ich würde sagen der Mehrheit, ganz schnell klar geworden ist, dass da oben an der Spitze ein Repräsentant sitzt, der, dem es mehr als Heinz Kalinski gelang, eine Atmosphäre herzustellen, die geeignet war, hier etwas zu lösen, was sich lange, lange gestaut und verhakt hatte. Das konnte Ignaz Bubis besser als Heinz Kalinski. Ich denke, das ist der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland innerhalb kurzer Zeit klar geworden und entsprechend war nach meinen Kenntnissen auch die Akzeptanz, die er innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland hatte, in seiner Eigenschaft da ganz oben. Also natürlich gab es Differenzen und äh, es gab auch Streitigkeiten. Ich denke, das ist menschlich normal und nichts Besonderes. Da hat Ignatz Bubis äh, keine Ausnahme gemacht. Aber im Großen und Ganzen, und ich wiederhole es auch wenn es das dritte Mal ist, er war ein Glücksfall für die jüdische Gemeinschaft in Deutschland. Er war ein Glücksfall für das Problem Juden nicht Juden in Deutschland. Und es ist ein unersetzbarer Mann.
0: Sie waren ja, Davon gegangen. Sie sind ja wie er es gewesen ist, ein Jude, der sich entschieden hat, in Deutschland zu leben und ja. was ja bei vielen Menschen die in Israel leben oft auf Unverstö Unverständnis gestoßen ist. Wie ist er mit diesen Anfeindungen auch umgegangen?
2: Ich ihn getroffen, genauso wie es äh, mich auch zunächst einmal getroffen hat, aber äh, ich äh, kann die Gründe, die, die mich hier gehalten haben, die kann ich jedem offenbaren und sind stichhaltige Gründe. Und genauso ging es Englands Bubis. Der Unterschied in der inneren Haltung war der, dass er spät angefangen hat, seine eigene Vergangenheit, sich seiner eigenen Vergangenheit zu stellen. Er hat ja zugegeben, dass er das verdrängt hat. Das habe ich nie äh, getan. Und infolgedessen hat es ihn dann auch verletzt, wenn er von jüdischer Seite angegriffen worden ist, aus Israel oder auch innerhalb Deutschlands, dass er von Leuten, sozusagen von Deutschland, durchreisen, ähm, dass er hier äh, geblieben ist. Das ist etwas, äh, darüber habe ich mit ihm mehrere Male gesprochen, es war ganz offensichtlich, dass er da verwundbar war, aber im Laufe der Jahre hat sich das, glaube ich, für ihn geklärt und das kam auch zum Ausdruck in dem, was er sagt. Er hat sich dann offen dazu bekannt, er hat gesagt, warum er hier geblieben ist, welche Aufgabe er hat und da ist er mit sich selber dann doch ins Klare
1: gekommen.